0: Da Feedgurus, esse é o Growth Wizards, o podcast que explora a jornada dos líderes de marketing growth das maiores e mais inovadoras empresas do mercado e os seus aprendizados para alcançar resultados fora da curva. Fala, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Growth Wizards. Eu sou o Fábio Mazeu, seu host, CEO aqui, cofundador da Feedgurus também, e hoje eu estou com o Matheus Guerra, o Matheus Guerra, ele é Head Growth da Guru, a gente se conheceu nos tempos de 12 minutos, quando eu produzia né, o podcast 12 Minutos, Bastante o Heroes. Bastante tempo atrás. Bastante tempo <risos> atrás, e o Matheus deu uma, deu uma experiência bem legal, focado em Growth especificamente, ele já foi Head of Growth também da Gama Academy, uh, já foi líder de comunidade do Growth Leaders Academy, e lá na época do 12 Minutos tinha um papel bem interessante na aquisição de clientes, pensando em growth especificamente. Então, hoje a gente vai de novo explorar aquele lado da liderança de marketing, que é o lado prático, né, de colocar a mão na massa, que não necessariamente é aquele papo com founders e, enfim, C-levels, que vão falar de coisas um pouco mais abstratas, a gente quer realmente mergulhar bastante em como é o dia-a-dia -dia do Matheus, em como é a prática de ser um Head Growth. Então, Matheus, obrigado pelo seu tempo. Boa. Vamos seguindo a nossa estrutura, né? Vamos... É. Que é isso, um sempre prazer, com certeza teremos outras oportunidades. Então, vamos começar naqueles primeiros 90 dias, né? A ideia dos primeiros 90 dias é, de novo, de uma forma holística. Cara, quando você entra nessa posição, quais são os seus primeiros passos? Por onde você começa ali a entender a empresa, entender o time, entender o que, que precisa ser feito de certa maneira?
1: Cara, esses primeiros 90 dias, para começar, eles são bem fundamentais, assim, né? Para tanto você ganhar confiança dos seus pares, dos seus líderes, dos seus liderados, quanto para você entender, de fato, com o que você está lidando e quais são as suas responsabilidades, quais são as suas funções, de fato. Porque por mais que as pessoas acham que estão preparadas, ninguém está 100% preparado né, para assumir uma posição de liderança, ainda mais pela primeira vez, se for o caso, né? E se não for o caso, se for em uma outra empresa, se for um outro cargo de liderança, saindo de uma gerência para diretoria, ninguém está 100% preparado né, para esse novo desafio. Então é um, um momento bem crucial justamente para entender quais são as suas funções, você entender como tirar o chapéu de uma posição que você estava e colocar o chapéu do seu novo cargo. Então esses 90 dias são bem, bem cruciais, assim. Eu gosto de, de pensar como sendo o momento de. Você tem que fazer uma gestão de tempo e de gestão de ansiedade muito grande, porque você vai querer tentar resolver tudo de uma vez só. É, muita coisa vai aparecer para você, então vai ter muita demanda dos seus líderes. Vai, você vai começar a ter a experiência de ter demanda dos seus liderados, né? então de dedicar tempo a ajudar os liderados a, a executar as suas funções. Então, é um momento bem, bem crucial para você entender como fazer essa gestão de tempo e gestão da ansiedade com a alta demanda de tempo que a gente, e de coisas para fazer né, que a gente tem. E, por último, eu acho que é o momento de análises, né? Então, assumindo uma posição de liderança, a gente acaba tendo mais contato né, com o lado estratégico, então a gente tem que entender um pouco mais do negócio, tem que entender um pouco mais de outras áreas da empresa além daquela ali, seja de marketing, é, growth eu vejo com uma visão um pouco mais holística ali, então de fato a gente tem que estar tá ali realmente integrado com outras áreas, mas geralmente quando vem uma pessoa de marketing a assumir a gerência de marketing, por exemplo, é muito importante que ela esteja em contato direto com o time de vendas, com o time de operações, entender a dinâmica né, de, de, de trabalho dessas outras áreas e mais do que isso, entender o mercado em si que a, a empresa está inserida. Né? Uhum. No caso, quando eu entrei na Gama Academy, por exemplo, o meu primeiro período ali foi conhecendo o time, entendendo deles o que, que eles esperavam de mim, deixando bem claro para eles o que, que eu esperava de cada um deles. Foi um período de bastante reunião né, para entender tudo da empresa, onboarding, com todas as áreas, entendendo todas as áreas, marcando one-on-ones com cada um do time também, para entrar mais no detalhe e conhecer mais cada uma dessas pessoas e recebendo as informações da, da liderança. Né? Então, entendendo quais são os objetivos do negócio, Quais eram as metas da empresa? Como que funcionam os produtos da empresa? O que, que é positivo? O que, que é negativo? Você, de fato, vai começar a entender o lado de dentro ali, né? Então, acho que esses 90 primeiros dias são, são bem focados nisso, assim, né? Ganhar confiança, tanto dos líderes, liderados e pares, e análises dentro e fora ali né do, do negócio.
0: Legal. E pensando em liderados especificamente, assim quais são? Você comentou dos one-on-ones, mas tem alguns outros rituais ou tem algumas boas práticas para você conhecer o seu time pensando em talvez dois cenários. né O primeiro cenário de você já chegar com o time pronto e ter que desenvolver aqueles relacionamentos com as pessoas que vão ser seus liderados. E aquele outro lado também de eventualmente... Montar o seu time do zero, né? Então, o que você que tem, talvez, de experiências de cara desses rituais, a, analisar um pouquinho de estrutura, recrutar e contratar essa galera, seja para trabalhar em cima de um time já existente ou começar um time do zero? Como é que você pega esses aprendizados dos primeiros 90 dias também e aplica nisso para montar aquele time que
1: você precisa? Boa. A princípio, herdar um time é, é meio complexo, né? As pessoas estão acostumadas a ter uma pessoa como referência e até ela virar a chavinha né, pra ter você como referência não é trivial, né? Vai um tempo aí. Eu acho que esses, aqueles 90 dias que a gente falou são bem fundamentais pra isso, né? Pra gente tentar fazer virar essa chavinha. E acredito que o, o principal meio de se, se aproximar do time e cada vez ganhar mais confiança é estando presente, né? então realmente estar tá, tá junto do time, tentar marcar rituais, pelo menos no início diários ali, seja uma daily, só com o time, nem que seja rapidinho, 15, 20 minutos, para ir tentando entender de fato como é o ritmo de cada um. E eu gosto bastante de fazer one-on-ones com uma frequência um pouco mais alta. Geralmente, o one -on one-on-one... Eu vejo duas vertentes, principalmente, né? uma que com a frequência menor, mas com a intensidade maior, né? então é umas one-on-ones a cada mês, mas que dura uma hora, duas horas, então realmente entra no detalhe de muita coisa ali do último mês. E one-on-ones mais frequentes, que eu costumava fazer quinzenal, por exemplo, mas mais rapidinhas, então você está tentando estar tá mais próximo do momento em que as coisas estão acontecendo, né? então os problemas que estão acontecendo, as soluções que estão acontecendo, ao invés de esperar muito tempo para tentar fazer esse diagnóstico. Então eu vejo os one-on-ones como fundamentais, assim, de preferência fazer com uma frequência mais alta, nem né? que seja só no início, e um outro ponto que eu sou muito a favor também de momentos de socialização extra-trabalho, assim. Né? Eu acho que você não precisa virar melhor amigo do seu time, mas é bom você ter um bom relacionamento com as pessoas do time, tanto no trabalho quanto fora do trabalho, porque, querendo ou não, a pessoa é uma só, né? A gente não consegue, na prática, não consegue separar o que é o Fábio no trabalho do Fábio, na vida pessoal, ou o Matheus na vida pessoal e o Matheus na guru. É a mesma pessoa, não tem como separar. Então, ter esses momentos de socialização extra-trabalho, eu acho bem importantes, e talvez tornar isso um ritual também. Lá na Gama, eu tinha um ritual com o com um time, que era toda sexta-feira à noite, tipo, era a última coisa que a gente fazia da semana, e era o momento que a galera mais gostava, é impressionante, né? tipo, a gente fazia sexta-feira, seis da noite, que é um horário que está todo mundo já querendo cestar, né? sair para tomar umas e tal. Descansar. A cabeça já
0: está no final de semana. É.
1: E a gente fazia um, um ritual de aprendizados da semana. Então era uma, um, um ritual bem informal, não precisavam ser aprendizados técnicos necessariamente, né? sobre o, o trabalho da pessoa ali, podia ser coisas mais filosóficas e geralmente ia para campos mais filosóficos mas ao mesmo tempo isso já servia como um momento da gente já fazer um mini happy hour do time, é, mesmo sendo remoto, na gama a gente fazia isso remotamente mesmo, mas era um momento que estava todo mundo junto ali, muita gente abrindo o coração aí nesses momentos de, de aprendizado, e isso vai gerando vínculo, né? vai gerando essa conexão com o time que, que é fundamental para o trabalho dar certo, né? E sobre montar time, confesso que ainda não tenho essa experiência. Estou começando a ter agora aqui na, na Guru, porque lá na Gama eu, eu herdei um time, né eu entrei, é, o, o time já estava lá. Depois eu fui ajudando a remodelar esse time em termos de estrutura do time, contratar uma outra pessoa para o que a gente via que estava fazendo sentido. E aqui na Guru a gente está tendo a oportunidade de... Eu estou tendo a oportunidade de começar meio que do zero, né? O... Quando eu entrei na Guru, em julho do, do ano passado, a única pessoa de marketing growth que tinha era o CMO. E aí eu, entrou eu e uma menina para ser Red Branding e Conteúdo também, juntos. E agora a gente contratou também uma de User Acquisition. Então, hoje o time de growth da, da Guru é um time de líderes, basicamente, sem liderados, então time de líderes que bota bastante a mão na massa, faz bastante coisa operacional também, porque por outro lado é até bom também né, para a gente aprender a fazer as coisas naquele negócio especificamente para depois passar para as pessoas que, que vão vir para o time, mas agora que eu tô tendo essa oportunidade de começar um time do zero, entender... De fato, o que a gente está precisando no momento, não vim já com um escopo de nossa, eu preciso desse time, esse Dream Team aqui, de todas essas peças agora. Então, vamos começar de um em um mesmo. Eu, particularmente, estou com uma vaga aberta só, para uma posição, para me ajudar com uma coisa. Quando eu ver o que está precisando de mais, eu vou, vou entender isso e, e partir para a próxima, né? Mas um, uma vantagem que a gente tem aqui da Guru é que a gente montou uma Squad Growth, que tem o um time de marketing, que tem devs, que tem designers, tem gente de produto. Então a gente montou de fato uma tribuzinha ali que acaba tirando um pouco o peso de, de ter mais pessoas no time de marketing especificamente porque a gente está olhando para o funil como um todo, para a jornada como um todo, e acaba suprindo algumas necessidades nossas. né? Então, pô, os devs mexendo diretamente no produto para melhorar a conversão é, de uma etapa específica do funil. Os designers trabalhando, ajudando a gente tanto nas peças de criativo quanto dentro do produto também. Então, acaba que essa estrutura que a gente montou aqui dentro da Guru, ajudou um pouco nessa nesse momento, né, de não ter muita gente no, no time de growth especificamente. Mas estamos começando aí a, a, o processo de, de contratação. É difícil pra caramba. O mercado falta gente, né? Sobra vaga e falta gente. É difícil, mas é um, um processo interessante, assim, de procurar pessoas ativamente ali no LinkedIn, fazer o, o papel de headhunter ali também, ver pessoas que possam fazer sentido. O processo de entrevistar é, é, é bem diferente, né? Você está do outro lado né, de, de uma entrevista. Geralmente você se, se prepara tanto quando você é um candidato a uma vaga, né? Para, pô, eu vou me preparar para essa entrevista, vou pesquisar bastante sobre o negócio e tudo mais. É bem interessante estar tá do outro lado, vivenciar esse outro lado da, da moeda aí.
0: Não, Com certeza. E fazendo um link com o que você comentou sobre os squads, o que é algo bem legal e é uma forma de trabalho talvez um pouco incomum para a maioria dos times de marketing growth, se a gente puder mergulhar um pouquinho mais na execução, né como que isso se traduz ali no dia a dia de certa maneira, que aí a gente vai ter um lado seu de certa maneira, de, de fazer o planning, de ter o planejamento estratégico de conversar com CMO, founders etc, para saber qual o caminho percorrer para onde vocês querem chegar. Mas aí a gente tem a parte de colocar isso em prática, né? E aí tem muito o seu lado, talvez. Você a pessoa que vai ser o owner, ali o dono, né? Do, do que o Growth precisa fazer. Mas você tem um squad multidisciplinar que faz isso acontecer para você de certa maneira. Como que isso funciona no dia a dia?
1: Cara, é bem, bem legal. É a primeira vez que eu trabalho com o que eu falo, que é o Growth de verdade, né? De, de fato, não ser só marketing, não ser só aquisição, performance mas de fato olhar para tudo né então hoje o nosso trabalho é ficar em cima do funil ali né entender todas as etapas do funil cada um dos drops que a gente tem nas etapas do funil a gente analisa vê onde estão as principais oportunidades naquele momento então pô mês de março a gente fez uma Sprint ele de, de um mês que a gente viu que a gente estava com um certo problema no topo do funil. O nosso cadastro da, de, de corretora estava tendo bastante quebra, né? então estava tipo, tendo, sei lá, entre 30 e 40% ali de, de conversão entre pessoas que começavam e que terminavam o cadastro. A gente viu que tinha a oportunidade de melhorar bastante isso. É, o cadastro de uma corretora é bem complexo, são muitos e muitos campos que as pessoas têm que preencher. Então, de fato, tem um drop considerável, não tem muito como fugir disso, mas a gente percebeu que estava maior do que deveria, né, esse drop. Então a gente falou, putz, nesse momento, a principal oportunidade que a gente tem é aqui no topo do funil. O que, que a gente pode fazer? Então a gente fez um brainstorming, listamos uma porrada de ideia, priorizamos ali, bem Ice Score, um modelo rudimentar, assim eu não, não gosto de seguir muito ao pé da letra o, o Ice Score, porque acho que gera alguma, alguns bias ali de... Tipo, as pessoas não dão nota direito. Na, na prática é isso, né? Você dá a oportunidade da pessoa dar nota de 0 a 10, ela nunca vai sair do, entre o 7 e o 10. Então a gente fez de um jeito bem, bem diferente, até recomendação que eu tive fazendo benchmark com o Red Growth do Instagram, que é o nosso modelo de priorização é... A gente pega o impacto, que é uma estimativa... A gente sempre faz estimativas, três escalas de estimativa. Então, no impacto, a gente pega o impacto baixo. A gente assume que vai ser na ordem de grandeza ali, de 5% de melhoria, o impacto médio na, na ordem de 50% de melhoria e o impacto alto na ordem de 100% ou mais de melhoria. E a gente faz isso para todas as, as etapas do Ice Score. Ali, né? Na facilidade, né? no IS a gente usa o tempo de desenvolvimento ou de implementação daquela ideia. E aí a gente pega dias, semanas e meses. Né? Então a gente sempre vai pegando por ordem de grandeza, dividindo em três, que aí facilita bastante deixa um pouco mais objetivo o, o, o processo. E aí na priorização a gente geralmente pega os líderes de cada uma das áreas que está diretamente envolvida naquela ideia específica. Né? Então, se a gente precisa mexer alguma coisa dentro do app. Ah, então a gente precisa do, tipo, de saber se de fato é difícil fazer isso ou fácil. Ou quanto tempo demoraria para fazer essa tela nova, por exemplo. Então a gente pede para o cara de design ver quanto tempo que demora para implementar a tela e o dev, quanto tempo que demora para implementar a tela. E a gente vê essa duração. Né? Então se é uma atividade que depende só do dev, só ele que preenche a nota de facilidade. Se é uma atividade que depende só de mim, por exemplo, em CRM, só eu que vou dar aquela nota, porque eu tenho mais domínio daquele assunto eu não vou estar tá sujando aquela nota de priorização ali, né? Então, depois de priorizado, aí é mão na massa, né? Aí a gente tenta segmentar bem entre as coisas que dependem só de devs, as coisas que dependem só de marketing diretamente, só a comunicação e as coisas que precisam de design, a gente manda para o design, enquanto os devs estão fazendo as coisas que precisam só deles. E aí depois, quando o design termina de implementar, aí a gente entra com, com os devs para implementar essas novas ideias.
0: E uma, uma curiosidade, e como que funciona do lado do Project Marketing? Como é que você acompanha o andamento de cada uma dessas partes para garantir que vai saindo no prazo que o dev colocou, que o designer colocou, que não vai atrasar o seu roadmap de growth de certa maneira, como é que é isso no dia a dia?
1: Cara, hoje a gente felizmente conta com um PM no time, então ele acaba sendo o principal responsável por ditar o ritmo do roadmap de, de produto, tecnologia ali, isso da nossa squad principalmente, né? então a nossa squad está 100% focada nisso, né Na, no, nos experimentos, nas coisas novas que a gente quer testar. A gente tem outras squads que estão fazendo outras partes do app e tudo mais, mas a nossa está 100% focada nisso. Então a gente tem devs só para a nossa squad, é designers só para a nossa squad. Então acaba ficando um pouco menos difícil, ainda é difícil, mas um pouco menos difícil de fazer essa gestão Infelizmente, a gente tem um, uma pessoa de produto que tipo, é, é especialista nisso, né? É a pessoa que realmente uhum. manja de cobrar os prazos dos devs ali, dos designers, pra gente conseguir colocar as coisas que a gente precisa a, a tempo, assim.
0: Cara, legal. A gente pegou um pouquinho, né, de como isso funciona no dia a dia e até como as coisas são feitas no dia a dia. Mas pensando, então, em resultados, algo que é mais no seu colo, de certa maneira. Uh, você está trabalhando com um time multidisciplinar, você tem um PM te ajudando, que é bem legal no dia a dia. Mas na hora que você senta na mesa com o CMO, com o CEO, com quem quer que seja ali, e aí começa um pouquinho mais de, dos rituais de reporting, de certa maneira. né? Como é que uhum. funciona essa outra parte, de mostrar quais são os resultados, o que funcionou, o que não funcionou, e desenhar os próximos passos.
1: Boa. Aqui na Guru, a gente está trabalhando com um modelo que uma consultoria trouxe para a gente né, em termos de planejamento uhum. estratégico, definição de metas e tudo mais. E o modelo, a gente está seguindo o que essa consultoria trouxe, que é a gente tem o um planejamento estratégico do ano, dividido ao longo dos meses, e no fim de cada mês a gente tem uma planilha gigante lá para fazer o, o reporte de como ficou aquele número da meta especificamente, é, e quando a gente não bate a meta, principalmente, a gente tem uma, uma reunião para criar planos de ação para tentar reverter isso para o próximo mês. Então, virou o mês, a gente faz o reporte na planilha, faz uma reunião que a gente chama de reunião mensal de resultados, RMR, que é a gente do time que estava trabalhando naquela meta especificamente sentar, entender justamente o que, que deu certo, o que, que deu errado, por que deu errado lista tudo isso, e aí depois a gente chega e faz uma call, essa call já, já tem o, o CMO junto, né? no nosso caso, então ele participa das discussões junto com a gente, o resto do time que está envolvido nas atividades daquela meta específica, então ali a gente apresenta os números, apresenta o que, que deu certo, o que, que não deu certo, a gente tenta chegar em conclusões sobre o porquê que as coisas não deram certo, que é o... O principal ali né são os aprendizados do, do porquê as coisas não estão dando certo. E a partir daí a gente entra numa outra reunião para decidir o, o plano de ação para reverter isso a partir do, do próximo mês e buscar o, o, o que não deu certo e fazer dar certo, né, no fim das contas.
0: Antes de partirmos para a última pergunta do episódio de hoje, um recado rápido. Acesse feedgurus.com/podcasts para ver as notas e links desse e de todos os outros podcasts originais da FeedGurus. Lá você também pode se cadastrar para receber conteúdo exclusivo sobre podcasts e novos episódios do Growth Wizards. Por último, se você gostou do show, não se esqueça de avaliar no Spotify com 5 estrelas. Você comentou que o CMO entra um pouco depois ali, passando um pouquinho então, para esse relacionamento, de certa maneira, com executivos, com os outros co-founders, com o board, eventualmente, se esse for o caso. Quais são alguns dos seus principais aprendizados desenvolvendo esses relacionamentos também, agora, do outro lado, né? Não só com seus pares e com o seu time, mas também com, enfim, as pessoas que, de certa maneira, estão acima de você, entre aspas, não é a melhor sim, maneira sim. de colocar, mas ali os executivos
1: da, da empresa. Cara. Não tem como evitar a política né? no, no, no ambiente corporativo também, não tem jeito. A questão é tentar levar isso da, da melhor forma possível, da forma mais amigável possível. Eu falei, tipo, no início, o mais importante de tudo é ter confiança das pessoas. E isso inclui os seus líderes, né então sejam os diretores, enfim. E essa confiança eu acho que vem de, de alguns fatores. né Um vem de, de conversas, então... Eu tento ficar o mais próximo possível dessas pessoas, né? então do CMO por ter sido ali o segundo do time, pô, tô em contato muito direto com ele sempre. É, o CEO também agora já não estamos tão próximo mais, mas assim que eu entrei na Guru a gente tava bem próximo. E o, o principal é tentar entender a visão deles né, para o negócio. Então tentar entender de onde veio a criação daquela empresa. É, a motivação né, deles por trás dessa, dessa criação da empresa e entender o, o que, que eles querem né, a, a longo prazo para aquele negócio e tendo isso sempre bem claro já ajuda bastante né, a gente a, a saber relacionar com a pessoa é, entendendo o que, que ela quer né, acho que esse é o, o principal
0: Não, show de bola, cara obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar esses aprendizados, acho que é bem legal porque traz ali o... alguém que é um líder que está nessa transição né, de, de mais operacional, de certa maneira, de colocar a mão na massa agora para o próximo passo, que é construir o seu time e ajudar as pessoas a poderem né, executar o que elas precisam fazer. Obrigado por compartilhar tudo isso. Conta um pouquinho para a gente onde que a galera pode te encontrar, qual sua rede social preferida, se tem alguma rede social, uh, fica à vontade.
1: Eu que agradeço primeiramente o, o convite <risos> aí, acho que foi bem legal, é sempre bom bater um papo sobre trabalho, Eu gosto bastante de trabalhar, então sempre bom conversar sobre o assunto. Para as pessoas me encontrarem, basicamente todas as redes sociais o, é o arroba Costa. não tenho nenhuma preferida, só não sou muito ativo no Twitter. E no TikTok, não tô, não tô também, mas Instagram, LinkedIn, tamo lá. Facebook também não tô muito ativo, não.
0: Show de bola, Mestre. De novo, obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer te receber aqui.
1: Obrigado a você, Fábio.